0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que la voy a iniciar recordándoles que están en mi portal eh, tres libros míos, La Torre de Papel, ¿Es esta sí. Insurrección, cuatro ediciones, dos reimpresiones y Envejezco Muera, así que no lo tengo aquí a mano. Todos estos grupos están agrupados, en, estos libros están agrupados en varios grupos distintos, sigue la campaña de... Promoción de verano, están disponibles a precios muy accesibles. La entrega es súper rápida en el día en Santiago. 48 horas en provincia, más o menos. Puede ser tres días, pero no más que eso. Y para que les hablo de los libros. Eh, tenía pensado leerles otro pequeño pedacito de este torre de papel, que es un libro que es más difícil de describir en cuanto a su contenido, pero mmm, no lo no hice el... el el trabajo de buscar qué podría leerles que tuviera sentido, en el sentido de darle una idea de, no sé, por ejemplo, bueno, a ver, veamos por ejemplo, que hay un, un capítulo que trata del de famoso libro de Edward Gibbon, Decline and Follow the Roman Empire, que se lo he citado muchas veces, y parto diciendo que, en Anatomía de la Bibliomanía, que es un libro de Holbrooke Jackson, del cual hablo también en otra parte, se nos cuenta que un famoso erudito y bibliófilo tenía como costumbre cada cierto tiempo tomar y leer una vez más The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, de Edward Gibbons. Ignoro cuántas veces repitió el ejercicio y conste que no es cualquier relectura. Según la edición de las que ha habido muchísimas, ya sean tres volúmenes, en seis o en más según como los coja la casa, casa editorial, se trata de una obra muy voluminosa de más de 3.000 páginas. Pero además, esas 3.000 páginas no están alargando interminablemente una insust insustancial novela, como hizo Madame Madeleine de Scudery, quien escribió un esperpento llamado Artamene o Le Grand Cirus, Artamene o El Gran Ciro, en 30 volúmenes <risa> es verdad lo de Gibbons es una obra histórica monumental en su estilo y en su contenido repleta de personajes, fechas, batallas lugares, eventos, argumentos, descripciones etcétera el casi entero universo del imperio romano desde la muerte de Marco Aurelio en el año 180 después de Cristo hasta la caída de Constantinopla el 1453 después de Cristo y para qué sigo leyendo bueno, no sé Está bien, me pidieron que lo hiciera y lo hago. Y en cuanto a um, Envejezco se no tengo ningún ejemplar aquí para leerles alguna cosita. Tiene cosas bien divertidas, un humor un poco negro, pero humor después de todo. Están disponible, están agrupados, uno en dos ejemplares, otro en tres, creo. Hay distintas combinaciones a precio súper accesible. Dicho lo cual, entro en materia recordando un par de frases o refranes que hay por ahí circulando, uno de esos que dice cría cuervos y te sacarán los ojos otro que dice de estos polvos, estos lodos o sea, de estos pequeños inicios vienen tremendas consecuencias y se me vinieron a la, al magín a propósito de saber de enterarme que el ministro de educación el señor Ávila está criticando lamentando los anuncios que ya hacen antes que empiece el año escolar, algunas agrupaciones creo que los, los famosos secundarios y alguna otra, están anunciando y están hablando de movilizaciones ya ahora. Dijo el ministro Ávila, no hay razón, dice. Yo le pregunto cuándo la ha habido. Eh, bueno, este es el caso, y aquí viene otra no es un refrán, este es el título de una obra de música y de otras cosas, el aprendiz de brujo de Paul Duca el aprendiz de brujo, no sabe mucho de brujerías todavía y empieza a concitar, a exorcizar una serie de entidades que después no puede controlar. Y resulta que toda la colectividad humana, todo este, este Chile que se convirtió en gobierno, esta subcultura, la subcultura de izquierda y sus miembros, de todas las variantes, todos los sabores, más de izquierda, un poco menos de izquierda, un poco más de centro, socialistas, democráticas, todos ellos, todos, estuvieron avivando la cueca de las movilizaciones estudiantiles cuando les ha convenido, y lo han hecho desde siempre. Usan a los cabros como carne de cañón, en realidad no carne de cañón porque nadie los mata, los usan como peones en un tablero de ajedrez, los han usado siempre, los han, les han apoyado toda su... Sus, sus algaradas estudiantiles las han fomentado, las han promovido eso por un lado y por otro muchos, si no todos los dirigentes políticos de izquierda y también de derecha creo, algunos pero sobre todo en la izquierda todos han hecho sus carreras como dirigentes estudiantiles llamando a paros por una razón muy simple un dirigente estudiantil especialmente aquellos que quieren que su dirigencia como estud estudiantil sea el primer paso de una carrera política y si ustedes examinan el currículum de los políticos de izquierda la mayoría de ellos empezó de esta manera la única forma que tienen de destacarse es llamar a movilizaciones no es como un congresal que todos los días puede aparecer en una rueda de prensa hablando de un proyecto de ley si no hay una movilización si los estudios se están desarrollando normalmente si las escuelas funcionan si hay clases el dirigente estudiantil desaparece, es conocido solo por los, por los que nos eligieron en el colegio y se desvanece en la nada, cómo hacerse famoso, cómo llegó a donde está el señor Jackson, cómo llegó a donde está la señora Vallejo, si no es tomados del brazo avanzando con un aire heroico por las grandes avenidas de la historia, ¿no es así? Todos ellos iniciaron sus carreras de esa manera y en las carreras políticas como dirigente necesariamente implican para que haya algún protagonismo convocatorias a paros y movilizaciones no hay otra cosa que puedan hacer no van a llamar, no va a llegar la prensa a cubrir su, las noticias si no están haciendo algo como eso entonces resulta que durante años esta gente, incluyendo probablemente el señor Ávila, no le conozco su carrera personal, pero puedo imaginar que él como prácticamente todo su sector por no decir todo su sector se han pasado la vida hasta que llegaron al gobierno a, avivando las cuecas de las movilizaciones estudiantiles dándoles la razón haciéndoselo simpático con los cabros empujándolos apoyándolos justificándolos celebrándolos glorificándolos toda la vida con o sin razón bastaba el menor el más desnudo el más vacío de los refranes como estos de educación educación gratuita y de calidad, para que los apoyaran. Entonces ahora resulta que están en el gobierno y se encuentran con que ellos, bueno, como el aprendiz de brujo, promovió, hizo crecer una situación que ahora les toca a ellos controlar y no pueden, y, y no pueden menos de lo que ¿no? nunca han podido nadie, porque es muy difícil controlar a cabros chicos es muy difícil usar recursos de fuerza pública, por no decir imposible. Eh, además, todo lo que protagonizan los cabros chicos, inmediatamente la prensa, en su gran inteligencia, lo rodea de un halo de idealismo juvenil. Ellos representan las mejores cosas de la humanidad. Por esa razón y muchas más, es muy difícil eh, hacer nada. Pero hay más. ¿eh? Esta, estas movilizaciones no solo son del interés de quienes de estos jóvenes dirigentes que van a empezar a aparecer en estos días en la prensa, ustedes los van a ver en la televisión con esa expresión seria que ponen de grandes actores de la historia. No solamente concitan el interés, el llamar a movilización, el llamar a paro antes que empiece a funcionar algo, llaman al paro antes que algo esté caminando. No solo interesa a aquellos que están pensando en sus carreras políticas y fríamente más o menos fríamente piensan bueno, tengo que hacerme notar eventualmente seguiré como lo hizo Boris como lo hacen todos seguiré la carrera funcionaria de político partamos con esto no solo ellos están también todos los demás que quizás no están pensando en carreras políticas que simplemente a lo largo de los años, a lo largo del tiempo viendo el espectáculo en chiquillos que eran mayores que ellos eh, se fueron imbuyendo de esta cultura de la rebeldía perpetua que no es cosa difícil para un cabro chico el de sentirse molesto con el mundo, hay razones hormonales, razones culturales en todas las sociedades ocurre más o menos eso entonces, si además se fomenta eso, si se glorifica, si resulta que ser un chiquillo que llama a parar un, la actividad estudiantil y tomarse un colegio y quizás hasta destriparlo como han hecho muchas oportunidades si todo eso es glorificado y es descrito como un episodio de una narrativa épica de cambios, de transformaciones, de progreso si además con eso están evitando ir a clase de matemática, sino que salir a pelear con los pacos que no les van a hacer nada en general los pacos no se ahora ni siquiera o sea, lo único que saben hacer es poner el escudo frente a la cara para que no les no le llegue un peñascaso entonces es mucho más entretenido eso y sentirse importante y de repente los entrevistan y van a salir en las imágenes de la televisión y no están haciendo la clase de matemática es mucho más entretenido eso y sentirse importante que ir a clase y luego están los, los, los chiquillos más o menos del montón que se sienten acoquinados, se sienten eh, obligados por la presencia de estos dirigentes, que son más activos, que son más decididos, que pueden ser incluso un, un poquito matones con su pequeño grupo. Y, y se suman. La gente, en su gran mayoría, y esto incluye especialmente a los jóvenes, son gregarios, son como ovejas. Entonces se suman. Y en, por lo demás no hay clases ricos, estamos haciendo la cimarra nos saltamos la clase con la pesada la profesora de historia, nos saltamos la clase de castellano y nos saltamos las horribles clases de y en vez de eso estamos en las calles, famosos haciendo historia eh, pololeando con la chiquilla ¡entretenido! Y tenemos gente que nos aplaude y salimos la fotografía y llegan unos políticos importantes y nos dicen bien cabrito, sigue adelante nomás ustedes son los que nos están enseñando, como dijo un un pelotudo la otra vez. Ustedes son los que nos están recordando cuáles son las grandes tareas. Bueno, cuando se ha creado a lo largo de años esa subcultura del despelote callejero, de la cimarra convertida en algo glorioso, de no ir a clase, de sacar a relucir unas consignas que ya a veces ni siquiera se molestan en sacarlas, ya no hay nada, es la movilización per se. Cuando se creó esa, por lo tanto, ese estado de indisciplina sistemático, cuando ya esto de estudiar es una lata, cuando si llegan a ver dos o tres días seguidos de clase ya empieza uno a sentir que le, que le salen granos los cabros y empiezan a hablar de la excesiva carga académica, hagamos otro paro por excesiva carga académica. Bueno, cuando se crea toda esa subcultura que ya tiene años y que lleva a algunos, a los más hermositos, a los más buenos para hablar de corrido, como Jackson, como, como la Vallejo y otros más, muchos más, cuando los lleva arriba Fíjense este uno llegó a la moneda, pues Boris. ¿Y cómo empezó Boris? Como dirigente estudiantil eh, a nivel de colegio. Entonces la están dando. Pero resulta que llegaron a gobernar ahora los Boris, los Vallejos, eh, los señores Ávila y todos los demás. Y resulta que ahora ya no les conviene tanto la movilización, pues. Ahora ya, ahora que quieren dar una sensación de orden, una sensación de calles limpias, de, de espacios públicos recuperados, de fachadas pintadas, de que el país funciona, porque si no, nos van a mandar a la cresta en las próximas elecciones, especialmente en la cuestión constitucional. Cuando necesitan orden, disciplina y que no se mueva una hoja sin que ellos se enteren, resulta que tienen esto. Antes que empiecen las clases, les anuncian movilizaciones. ¿Qué tal? ¿No es irónico? Ahora, eh, y quiero insistir, ¿eh? un par de generaciones por lo menos fueron adoctrinadas desde el momento que entraron al colegio y luego se entraron a la universidad en esto de la, la, la revuelta permanente, la protesta permanente, los paros, las movilizaciones, los desfiles, las funas a los profesores, a los alumnos que no son de su, de su sensibil sensibilidad, entonces, por eso, esta es una de las razones por las cuales aquí he dicho que en Chile la educación colapsó, definitivamente ya no existe educación, salvo, digamos, de forma sistemática, hay educación en colegios privados aquí y allá, se educan algunos cabros, un, ese porcentaje mínimo de chiquillos inte, realmente inteligentes que salen para arriba, dada cualquiera que sea la circunstancia. El problema es para el estudiante medio, el cabrito normal común y corriente, que por lo tanto, como no tiene poderes intelectuales y espirituales propios destacables depende mucho de lo que encuentra a su alrededor su familia, el colegio, el barrio y si resulta que en esos ámbitos no encuentra ninguna exigencia disciplinaria si todo es avivar la cueca del despelote ustedes podrán adivinar que esos cabritos que ahora tienen 15 o 16 años o 14 años cuando tengan 25 van a andar pateando piedra no van a hacer nada incluso si entran a en la universidad porque la universidad va a seguir el jaleo. Es una generación perdida, completamente. Y así que quejese nomás, señor Ávila, porque ustedes, y con ustedes me refiero a toda la colectividad de izquierda, toda la colectividad progresista desde tiempo, desde que llegó la concertación, de cuando ya pudieron sacar la voz, porque antes estaban calladitos. Ustedes promovieron esto, pues. Ustedes fueron sembrando semillas ustedes se convirtieron cuando estaban un poquito más viejos en los que iban a los colegios a adoctrinar a los chiquillos ustedes les aplaudieron todas las movilizaciones ustedes los defendieron, hicieran lo que hicieran y aquí tienen el resultado el boomerang les pegó aquí medio a medio ¿y qué van a hacer ahora? cuando salgan los cabros a la calle una mesa de diálogo supongo <risa> La mujerería, de la moneda va a inventar una mesa de diálogo con los dirigentes de 14 años que no quieren dar lección a los adultos, que quieren eh, reformar y salvar la galaxia, el país. ¿Qué país? ¡La galaxia! Así son derrogantes además. Pues se han puesto así, los han puesto así. No hay disciplina, no hay crítica, no hay exigencia, no hay nada. Entonces, ¿qué, qué hace un cabro que no tiene exigencia ni disciplina? Se convierte en un pequeño monstruo pidiendo y exigiendo sin dar nada a cambio. ¿qué producen ese estudiante común y corriente? El estudiante inteligente produce, que estudia y eventualmente se va a convertir en un ciudadano productivo el otro se va a convertir en un pedigüeño pidiendo bonos, pidiendo pega pidiendo puestos en la administración del Estado porque ahí va a recibir un sueldo sin hacer nada se va a convertir en un vagoneta mental y en todos los sentidos y ya está ocurriendo y si usted es papá y mamá y tiene un cabro que anda así en esas condiciones, mire un poquito qué educación le dio usted en su casa, qué educación recibió en el colegio. Cero, normalmente. Cero. Porque ahora hasta los papás no se atreven a educar a sus hijos. No vaya a ser que los acusen de acoso, de, de violencia intrafamiliar, de no sé qué cosa. Cualquier cosa hoy en día. Cualquier cosa. Voy a mi primer bloque, estimados amigos, con entrena Inglés. Com, una academia de inglés que realmente le va a usted a enseñar inglés realmente usted va a aprender inglés porque las clases son online lo cual ya es un, una tremenda ventaja y segundo porque los profesores son profesores de inglés esto se lo he contado muchas veces pero no, no lo olvide son profesores de inglés saben de qué están literalmente hablando saben enseñar y la clase online es muy potente, y por lo tanto usted finalmente, si es que ha hecho ya varios pinitos de esta clase y no le ha resultado mucho, finalmente va a entrar a ese territorio maravilloso en que uno ya controla y domina un idioma, por lo menos oral. ¿Quiere usted saber cómo es realmente el asunto? Pida una clase demo. Continúo con KMRP, software financiero, contable y administrativo para empresas de todos los rubros, que en lo esencial sirve una cosa muy importante para saber si está ganando o perdiendo plata. Y no Romeo, porque te dirán, ¿cómo no va a saber uno si está ganando o perdiendo plata? En una empresa es más complicado el asunto, por la, porque los flujos de dinero no es simplemente un billete que entra en una caja registradora, es más complicado. Se puede estar perdiendo uno sin dar cuenta sin darse cuenta. Así es que y sirve para eso mucho más. Facturación electrónica, revisión de estado financiero, control de stock físicos, procesamiento de remuneraciones, integración con servicio de impuesto interno, todo. CAME, ERP, se implementa en un par de horas. Y Liz Taylor. Continúo con Fastmark.cl, un courier chileno que embarca desde Miami en vía aéreo marítima las mercancías, los recursos, los insumos que su empresa necesita y si usted es un individuo privado lo que haya comprado en alguna tienda cualquiera en cualquier parte del territorio de Estados Unidos se hace cargo de ese servicio que se llama de paquetería también así es que vaya pensando en fazmar.cl un courier chileno que conoce y comprende mejor las necesidades de las empresas y los ciudadanos chilenos y termino este bloque con Oxinova el producto casi mágico que ha sido calificado por el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos como un producto basado, eh, basado ecológicamente, Bio dicen ellos, pronuncio muy mal, hay alguien que siempre me pela cuando pronuncio el inglés, dice que se le, le tirita, sí, pronuncio pésimo el inglés, pronuncio pésimo el francés, pronuncio pésimo el italiano, sigo, ya, no estimados amigos, es un polvito que viene en un sobre, lo echa usted en un litro de agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, la hecha allí donde están los malos olores, por ejemplo, un pozo séptico, caso extremo, y en un rato el mal olor desaparece porque estas bacterias se comen, las bacterias anaeróbicas que producen los malos olores. Esto tiene montones de usos y utilidades de todas clases, no solamente en un water, en un baño, en un frigorio de cocina, usted lo mete en, una, en un vaporizador, vaporiza en el jardín, y si tiene animales, los restos de fecas de ellos que usted no, no barrió, no van a producir olores. Excelente, Oxinova. Un día voy a hacer el programa anterior inglés para fastidiar a los que me critican mi pronunciación. ¿Qué les parece? Y bueno, ahí tenemos entonces al señor Ávila y el fondo a todo el gobierno y el fondo a toda la coalición de izquierda que, abro comillas, gobierna el país, enfrentándose a un nuevo problema. Vamos a ver cómo lo resuelve. Ahora, hay una pregunta. ¿Quién llama? porque estos dirigentes estudiantiles que tienen intereses en convertirse en dirigentes políticos e inician sus carreras con este tipo de cosas en algunos casos puede que funcionen autónomamente pero muchos de ellos son espoleados, acicateados empujados a esto por otros por partidos, por agrupaciones políticas y bien podría ser que esto, esta movilización sea que es una forma de movilización callejera, que después la pueden hacer crecer, como pasó en octubre del año 19, partieron con estudiantes también en el metro, puede ser que ciertos grupos desean hacerle ver al gobierno que teóricamente, ya lo vamos a ver más adelante, estaría empezando parece a virar hacia el centro, ya vamos a analizar en detalle esta cuestión, entonces, para decirle, no, pues compañeros, aquí estamos en un proceso de transformaciones profundas, así que sacamos otra vez a los combatientes a la calle. La primera línea, en este caso, la primera, el primer destacamento son los chiquillos que nos van a enseñar a mantener nuestros principios firmes. Así que, en una de esas, puede ser eso. Después de los estudiantes, ¿qué puede hacer que arrojen a la parrilla? Vamos ahora al al plano internacional pero esta vez dentro de América Latina el presidente de México, el señor López Obrador que no se ha distinguido nunca por su, por su brillantez intelectual es uno de los líderes más mediocres que ha tenido, creo, en toda su historia a México le habría dado tiritones a Pancho Villa y a Emiliano Zapata, a Zapata y a todos los demás fíjense ustedes que está hace rato haciendo, tratando de hacer lo que hizo Evo Morales y que no le resultó finalmente a Evo Morales en Bolivia y es Recrear el sistema electoral, constitucional, legal de México de tal manera de eternizarse en el poder, porque ese es el objetivo que tiene. Tal como Evo Morales que se hizo reelegir como tres veces seguía, cambiando la constitución y quería hacerse elegir la cuarta hasta que lo sacaron a Patán en el trasero, porque eso fue lo que ocurrió. El señor López Obrador está en lo mismo y hay un verdadero escándalo en México porque por supuesto esto ha generado resistencia, pero a pesar de la resistencia ha ido avanzando en su proyecto y ya ha logrado una serie de puntos que le son favorables. Yo les quiero recordar que el señor López Obrador, junto con otro de estos vampiros que se juntaron en la CELAC, esta, este club, como en la película La fiesta de los vampiros, este club de líderes políticos, entre los cuales está Boris, ¿no? Bueno, no sé si llamarlo líder, eh, de izquierda de América Latina. Eh, se llenaron la boca, se llenan todos ellos la boca todo el tiempo con esto de la soberanía popular y la democracia la democracia, la democracia y viva la democracia y démosle con la democracia y la soberanía popular pero están todo el tiempo tratando de pasar por encima de la soberanía popular, de hecho, y yo se lo cité hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás este mismo caballero, don López Obrador en una conferencia, en una conversación que tuvo con gente digamos íntima, podríamos decir privada con dirigentes políticos de su de su sector Alguien lo grabó. Eso es lo que pasa hoy en día. Y el tipo decía de Fentón, hay que mantener a los pobres, pobres, porque una vez que empiezan a progresar ya no votan por nosotros. Así que, en otras palabras, hay que mantenerlo, hay que darle, tirarle unas migajitas, hacerle unos favores para que sean clientes nuestros, pero para que sean clientes nuestros sus favores no tienen que ser tan excelentes como para que salgan de su condición de pobre y empiecen a pensar de otra forma. O sea, una relación... ¿Cómo llamar esa relación entre el cliente y el amo? Una relación simbiótica. Ustedes me dan sus votos y yo les tiro unas migajas. Ad eternum. Bueno, el Partido, institucional, el partido Revolucionario Institucional, que es una contradicción en los términos de México, funcionó por casi un siglo de esa manera. Y las izquierdas funcionan de esa manera, tengan o no conciencia de ello, generando un clientelismo, un cliente político que los va a mantener a ellos en el poder con todos los privilegios de todo orden que eso significa a cambio de pequeños favores pero siempre medidos para que no escapen de esa situación y en todo caso manteniendo siempre el país en un estado de poco desarrollo, de subdesarrollo para que no se desaten fuerzas autónomas a la política que generen crecimiento y lo dejen a ellos colgados de la brocha Ese es el López Obrador Esos son estas personas de la sensibilidad de izquierda, que se llenan la boca, que hacen gárgaras con la palabra democracia y con la expresión soberanía popular. Son unos mentirosos y unos cínicos. Fíjense que este señor quiso modificar 18 puntos de la Constitución. Ahora bueno, aquí la quieren modificar entera, ¿no? Por lo mismo. 18 puntos, eso le falló porque ha tenido varias intentonas, como aquí en Chile están con la segunda, él también está en la segunda, López Obrador y entre las cosas que ya logró, destruyó la capacidad de control de un organismo mexicano que se llama Instituto Nacional Electoral que fue creado en 1960 precisamente para quitarle a los gobiernos el control de las elecciones, porque era una verdadera vergüenza como, como manejaban en las lagunas electorales hasta el año después eso se logró controlar un poco más pero eso le parece al señor López Obrador que es contrademocrático, que cómo se va a expresar la soberanía popular si nosotros no controlamos los votos, nosotros que sabemos realmente en qué consiste la soberanía popular, nosotros que sabemos realmente qué le conviene al pueblo, el pueblo de repente no sabe, el pueblo vota rechazo, son unos ignorantes, son unos imbéciles, entonces nosotros tenemos que controlar eso y partamos controlando entonces el Instituto Nacional Electoral esa es la concepción de la democracia y la soberanía popular de estos de estos dirigentes no, nunca olviden esa frase del de escritor británico Wells, el, es el famoso autor de la guerra de los mundos cuando le hablaban de la dictadura del proletariado en Rusia y preguntó ¿dónde es que dicta algo el proletariado en Rusia si es el que manda el Partido Comunista? bueno, vamos luego el cambio de gabinete interceptaron en su caminata porque se fue como un hombre democrático lleno de soberanía popular que se fue caminando la última media cuadra de haber sido hacia la moneda, Arceo y lo interceptó en la prensa y entonces soltó esta frase que la ha escuchado varios millones de veces muchos mandatarios, los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian y los hago yo, etc. Bueno, todos los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian. Es una frase absurda, por supuesto, pero parece que suena bien. Es el tipo de frase que les encanta a los periodistas. Los cambios de gabinete, si se hacen, se tienen que anunciar. Y si se anuncian es porque se van a hacer. Las dos cosas van siempre juntas. No conozco ningún cambio de gabinete que sea secreto. Que nunca lo anuncian. Nunca se supo si había habido un cambio de gabinete. Qué cosa más tonta. Bueno, estoy muy tranquilo, dijo mi obvio, ¿Por qué tendría que estar intranquilo? Pero decir esa frase no, tiene, no deja de tener algún significado. ¿no? Eh, significa que asume que a pesar de que lo están presionando por todos lados, los partidos, por supuesto, que quieren meter a su gente, que ya tienen listas de este lado con su genio resplandeciente, pero él está tranquilo porque él es el que determina. Según el analista Pepe Outz, del cual le tengo respeto por dos razones. Primero, porque es una persona que tuvo el valor suficiente para salirse de ese mundillo a pesar de los costos. Y segundo, que es un tipo inteligente. Y agregaría un tercer punto porque conoce el, el tejimaneje político bastante bien de adentro. Según él, hay un cierto deslizamiento en rumbamiento. Todavía apenas se nota, es como cuando un barco quiere cambiar de rumbo y apenas se nota de una cosa lenta, hacia lo que podríamos llamar, lo que algunos llaman el socialismo democrático, hacia los socialistas, hacia el medio, digamos, como ustedes quieran definirlo. Y que por allá podría ir la cosa. Y muchos van a interpretarlo de esa manera, lo van a interpretar en términos políticos, por no decir casi filosóficos, lo van a interpretar más o menos así, lo voy a poner en blanco y negro. El gobierno se ha dado cuenta que la revolución tal como estaba planteada en esos términos tan crudos, en la propuesta constitucional que fracasó, que eso no es viable, que eso no corresponde y hay que hacer algo distinto, con más lentitud, en fin, más democráticamente, más tranquilo. Hay que hacer un poco, un, un viraje hacia el centro, hacia la socialdemocracia, hacia los socialistas democráticos, hacia el Partido Socialista. Y esa es la interpretación que van a dar si es que este giro efectivamente existe y no es meramente una maniobra táctica, una maniobra comunicacional, una más, del señor Boris. Pero yo, yo lo, lo veo de otra manera, estimados amigos. Lo veo de otra manera, pero antes de decirlo cómo lo veo, cuál es esa otra manera, me van a permitir, con todo respeto, como decía el curado, que les recuerde el próximo grupo de auspiciadores que, tienen, que tengo en este programa, Dios gracias. Primero parto con autoriza AutorizaTorreglamento.cl, un grupo de profesionales que pone su reglamento conforme a lo que tiene que ser ahora con la nueva ley que está rigiendo hace mucho tiempo y que ya los plazos entiendo que se terminaron para poner al día el reglamento que está ahí como papel, letra de muerte en un muro que sale en un edificio pero cualquier problema que suponga interpretar el reglamento para resolverlo resulta que el reglamento no está conforme con la ley es serio así es que como no es tarea fácil tiene muchos aspectos que no es llegar y, y cambiarlo así con un papel y un lápiz, actualiza tu reglamento, un grupo de profesionales, actualiza tu reglamento .cl, es donde están, que lo van a hacer por usted y lo van a hacer bien continúo con kmillas.cl el sitio donde usted puede vender las millas acumuladas que no va a usar y que en cualquier momento desaparecen en la nada, vaya kmillas.cl y conviértelas en dinero, no espere a, que, a perderlas Sigo con Invierta en USA, la manera más eficaz de invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos con todas las facilidades, con todos los recursos que entrega para usted Invierta en USA, con los bancos norteamericanos, eh, conseguir, tramitarle una visa de residencia, eh, asesorarlo, un montón de cosas y además, y esto no lo tiene nadie más, una atención posterior a la, a la, venta, a la compra para que cualquier problema que usted tenga con los vendedores de Estados Unidos, con algún tema legal en Estados Unidos, todo lo van a apoyar en invierta en USA.cl. Usted no necesita tomar un avión y ir a Estados Unidos a resolverlo. Invierta en USA.cl. Súper importante que usted haga su inversión tranquilo, que cualquier problema lo van a ayudar a resolverlo. Y termino el bloque con compreoro.com, el sitio donde usted puede comprar oro y también plata, los metales preciosos propiamente tales en su expresión de monedas o de lingotes de distintos tamaños, unos chiquititos, unos más grandes, unos más grandes, todos de 99,99% ,99 de pureza, todos en sus manos, todos controlados por usted, todos usted los puede transportar a donde quiera y donde sea que usted necesite o quiera venderlos, va a encontrar compradores porque el oro y la plata siempre han sido sí y van a ser valorados, son el valor PC en cierto sentido. Bueno, a mi juicio, vamos a suponer que este viraje, este pequeño, mayor, según sean las circunstancias, todo es, es plástico fluido en este momento, no obedece a un fenómeno, por así decirlo, político propiamente tal de que hubo una conversión espiritual de Boris, que en realidad esta cuestión no funciona por este lado, hay que ser un poquito más centrista, hay que ser un poquito más socialista-democrático o cosas como esa o por una mera cuestión de maniobreo político por razones de puramente políticas de poder yo creo que el tema está conectado con lo que yo he comentado acá en muchas oportunidades a saber de que existe una cosa que se llama la fuerza de la realidad la lógica de las cosas la lógica de las cosas o podríamos, para decirlo de otra forma las necesidades que impone la supervivencia, en este caso la supervivencia política. Sencillamente, si el gobierno, por ejemplo, decretó estados de excepción y los ha decretado una y otra vez con votos de su gente para la zona, la macro zona sur, si ahora desplegó con todos los manuales de cortapalo que le hayan querido poner para, para dar una apariencia de control civil a las Fuerzas Armadas en el norte de Chile en la frontera, si, apoyó, si finalmente promulgó el tratado comercial TPP-11, que tenía tantos adversarios en la propia izquierda, incluyendo el propio señor Boric, en su momento, si están ahí en YouTube, usted puede encontrar los videos si a pesar de eso hizo eso es porque la fuerza de la realidad lo obligaba para hacer lo que era necesario para que el país funcione, pues porque si el país no funciona, se hunden de un día para otro se hunden como piedra en un pozo, se van para abajo han hecho todo con rezongo, con disfraces verbales, con mentiras a veces con reticencia a regañadientes pero han tenido que hacer las cosas que les mencioné y, y otras como esto por ejemplo, otra más de retirar eh, las rucas y las carpas de la gente que está en las calles, está en las avenidas en Providencia en la Tamea, que ya hayan convertido a Santiago en un campamento gitano, porque eso no podía ser, una ciudad no puede funcionar de esa manera, contra todos sus principios, que los compañeros inmigrantes, que el derecho humano, que no podemos sacar a la gente así ni así nomás, entonces llegó el Ministerio de Desarrollo Social y inventó unas maneras de sacar a la gente de ahí, el hecho es que lo sacaron, Y no digo que lo sacaron a patada los han sacado aparentemente llevándolos a otros lugares más decentes que una carpa, pero el hecho es que tomaron la iniciativa de sacarlos. Y tratar de repintar las fachadas, tratar de repintar el país, por así decirlo. Todo eso es por la fuerza de la realidad, por la necesidad de la supervivencia política. Y si Boric pone más gente de eso que llaman el socialismo democrático en el gobierno, no va a ser porque sufrió una revelación espiritual, sino por una necesidad de supervivencia la fuerza de la realidad lo empuja a aceptar algunas de las recomendaciones de Marcel en el plano económico como lo del TPP11 que entiendo que fue Marcel el que más presionó pero se encontró con una resistencia verbal nomás porque hasta los más fuertes detractores y algunos torpedeadores como el señor Aumada, en el fondo sus corazones sabían que no podía ser, pues si este país funciona con el comercio internacional, todos funcionamos con el comercio internacional en el mundo entonces la realidad tenía una fuerza irresistible. Entonces al final, al final lo empieza a ocurrir con este gobierno que lo que podríamos llamar su agenda programática se ha conv terminado convirtiendo poco a poco, capítulo a capítulo, en una agenda en un, simplemente en un devocionario que se recita en el púlpito y nada más como el cura en la misa 12 que dice amadas señoras, tenemos que ser buenas personas, tenemos que ser humildes, tenemos que ser generosos tenemos que ser esto, pero eso no cambia en nada la vida de las personas que lo estén escuchando y desde luego no cambia en nada la vida del cura entonces el programa de la de, de, la, de, de la izquierda la, por lo menos el programa del gobierno en la medida que están en, el, en la moneda y no en sedes de partido todavía majadereando con los principios, se empieza a convertir simplemente en un texto que se lee en un mantra, pero no en acciones reales y saben, yo espero que así siga siendo igual el país no va a progresar demasiado, pero por lo menos eso si eso sigue ocurriendo nos garantiza que vamos a llegar a tres años más con un país que no esté totalmente hundido sino que solamente a media, así como el Titanic en la primera hora de la película medio inclinado, haciendo agua pero todavía flote así que, bien pues y siguiendo con la política vamos nuevamente a la señora Tobá que le ha regalado generosamente a la nación sus reflexiones. A propósito del despliegue de los militares en el norte, porque estuvo allá, y entonces ahí no, nos regaló con su, estas perlas de pensamiento. Dijo que esto de usar a los militares, dijo usar, yo no sé si se usa a los militares a propósito, ¿eh? pero en fin, eh, en esta tarea de resguardar frontera y todo, ya no sé hasta qué punto lo van a lograr con si es que obedece ese manual de cortapalo yo no sé realmente qué va a ocurrir si esto va a ser un poco como la presencia de lo militar en la macrozona sur, que son unos palitroques está por verse, ya veremos las cosas pueden cambiar de hecho están cambiando entonces, a propósito dejo habló de la madurez la madurez de una sociedad democrática, que le gusta la palabra democracia, la señora la pronuncia cada tres palabras, aparece la democracia en la boca de la señora Toa. Una sociedad democrática que utiliza sus fuerzas armadas para las misiones que le encarga democráticamente el país. Ahí está. O sea, la señora Toa dice, bueno, sí, estamos usando los militares, a nosotros nos nos cargan los militares, nosotros desfilábamos contra los militares nosotros hablábamos de los asesinos, de los torturadores, de los milicos, de los fascistas, de uniformes e hicimos nuestras carreras hablando contra los militares y mueran los militares, abajo los militares que se desaparezcan los militares pero ahora estamos gobernando y resulta que tenemos un problema, una vez más la realidad impone su presencia abrumadora, tenemos una realidad que ya el país no la resiste, estamos perdiendo las votaciones en el norte vamos a perder más y más y más apoyo si esto sigue así que tenemos que desplegar a los militares pero tenemos que mandarnos este discurso los mantras de la izquierda entonces, sí, sí, está bien tenemos a los militares pero no es porque nosotros estemos obligados contra nuestro gusto a desplegar a los militares porque no les gusta en absoluto ustedes creen que les gusta a la señora Toballa, el gobierno del puesto de los militares ahí les carga pero están obligados pero hay que tratar de presentar las cosas de la mejor forma como dicen en Estados Unidos, si te toca un limón, haz con ello una limonada. Entonces aquí la limonada consiste en decir que esto es muestra de una madurez. Ha madurado el país. El país ya no está pegado con el tema de los militares, y los derechos humanos y las violaciones. Eso ya es historia lo dijo. Hemos dejado atrás esa historia. Efectivamente. es una historia vieja. Ahora, ojo con la historia, madame, porque eh, la historia tiene... ¿Cómo lo llamamos? ¿Ciclo? No hay nada definitivo ni en un sentido ni en otro en la historia. Depende de las circunstancias. Las cosas no ocurren por maldad de uno o bondad de otro, sino que ocurren de acuerdo a las circunstancias. La rueda de la historia no se ha detenido. La rueda de la fortuna tampoco. Pero, en fin, dejemos a Doña a doña Toá a regalarnos su, sus ideas geniales y antes de entrar ahora a otro tema bastante, que cada vez más amenazante, que yo más o menos lo, traqué, lo traté en el último sábado cultural que hice, que se llamó Apocalipsis o Armagedón, Apocalipsis creo. El, el, el último sábado antes de salir de, de, a mis vacaciones, y lo voy a tocar ahora porque hay nuevos hechos, estimados amigos. Pero antes déjenme recordarles, edifico, que tiene un software estupendo, ideal para administrar edificios en todos los aspectos físicos, administrativo, personal, cotizaciones, que el jardinero, que los ascensores que se van a perder, todos los elementos físicos y administrativos y organizacionales que significa administrar un edificio. Esta empresa tiene un software especial que se está ocupando en miles de edificio en toda América Latina, porque es estupendo. conozcanlo entren al sitio, hablen con la gente de Edifito y háganse de ese software. Continúo con Notarios Press. La forma más rápida de sacar un papel notarial es no ir a la notaría, sino que abrir su computador, entrar a notariospress.cl, llenar los datos que le piden para el papel que necesita, lo despacha a notariospress.cl, pone Enter, y ellos hacen todo el procesamiento. Usted tiene que ir a la notaría solo a retirar el papel unos pocos minutos en vez de instalarse horas continúo con Ángel Hey ya saben el corredor de propiedades inmobiliarias más rápido de Chile el que está vendiendo esa es la diferencia ahora no entre los rápidos y los lentos sino entre los que venden y los que no venden ni una cuestión Ángel Hey tiene métodos que le permiten vender continúo con patriciastocker.com un grupo de profesionales que los encuentran en esa dirección para inscribir Finalmente, la marca de su empresa que usted creó hace un par de años está funcionando, las cosas han ido bien, pero no ha inscrito la marca. Ojo con eso: es importante que alguien la inscriba, que luego la renueva cuando haya que renovarla, que la defienda si alguien la ataca. Todo eso, patriciastoker.com. La inscribe, la registra en Chile y en el mundo. Continúo con espacioajedrez.com. Recuerden que en abril empiezan cursos de ajedrez para cinco niveles distintos jugadores para niños, adultos, viejos, niñas, niños, todos los sexos pueden estudiar ajedrez, los 15 o 16 sexos que hay ahora. Eh, las clases son en directo, con Zoom, todo una vez a la semana, a las 6 y media para los niños, a las 8 para los adultos, súper entretenida, si usted de repente pierde una clase o quiere tenerlas disponibles a decir de otra manera, puede hablar con Pablo Tolosa sobre los pendrives que tiene disponibles para esos efectos. Vaya ya inscribiéndose, estimados amigos. Y no olviden miclimo.com Si quiere tener una, el clima que usted quiere dentro de su casa o de su oficina, póngase en contacto con miclimo.com y hágalo ya, porque mientras más se demore, más larga es la fila de las personas que están en la misma. Y como hay un número limitado de instaladores y de equipo usted se puede quedar esperando más tiempo. miclimo.com now. Ahora, maintenant. A la hora no a la hora no significa ahora es una pregunta bueno eh, en cierta forma vamos ahora a lo, a lo que traté en ese sábado y para decirle es un cuadro mundial que me hace pensar que vamos a un periodo con aún más guerra eso lo podría yo hacer una apuesta con eso se han ido exacerbando, he siguiendo esto con bastante detalle, se han ido exacerbando en todos los planos para mal las relaciones entre Rusia y Estados Unidos por, por la guerra. Estados Unidos cada vez está entregando más armamento y más pesado, más decisivo. Ya no son simplemente los, los antitanques Javelin que hicieron tanto daño, a los ya le hicieron mucho daño a los rusos. Ahora ya, Después vino la artillería, han venido sistemas antiaéreos, pueden venir los tanques Abrams que son tanques pesados los, los rusos no tienen nada para equipararse a eso eh, por ahí la cosa está poniéndose más complicada que nunca luego tenemos la relación entre China y Estados Unidos se ha ido deteriorando con una velocidad tremenda por lo de Ucrania porque los chinos parece que están pensando en mandar armamento, en el mismo momento que hablan de planes de paz, ese es el estilo doblez, doble, la doblez de los chinos de siempre hay hasta cuentos de Borges sobre eso luego está el tema Irán-Israel que ya está, pero francamente yo diría, cerca de la ebullición se han acercado más en la purificación del uranio los iraníes, lo cual significa que se han acercado a la condición de purificación que creo que el 90 y tanto por ciento que permite ya construir, fabricar un ingenio termonuclear han desarrollado nuevas tecnologías de misiles no sé si con sus propios técnicos con la ayuda de Pakistán y de Rusia probablemente también de Rusia y eso es una amenaza mortal para Israel. Eso va a estallar sí o sí. Luego tenemos la relación entre Corea del Norte, Estados Unidos y Corea del Sur. Corea del Norte está fabricando más y más bombas atómicas. También está desarrollando sus propios misiles intercontinentales. En otras palabras, estimado amigos, esto es como esas películas del oeste en que empieza una peleita en una mesa del bar y luego al final es una toletole en la que el único que queda sin pelear es el pianista que sigue tocando mientras las sillas vuelan. Todas las tensiones que se han acumulado a lo largo de años, durante el periodo de la globalización y desde antes. Todas aquellas que fueron chuteadas para adelante, que fueron mantenidas a medio morir saltando. Todo eso está llegando al punto del VOR. Y cuando uno ve que los distintos países no solamente están haciendo, haciendo eh, usando unos con otros un lenguaje más áspero, sino que están acumulando recursos militares, o sea, nuevos despliegues estratégicos de armas nuevos desarrollos de armas, nuevos presupuestos masivos para armamento cuando ve que se está hablando ya definitivamente de ejercicios militares para defenderse de tal o cual agresión cuando los juegos de guerra tienen que ver con ese tipo de cosas, yo les puedo asegurar que eso es el preludio de una guerra de todas maneras tal como lo de Rusia Ucrania pues, partió así, con los rusos acumulando en la frontera armamento y algunos necios hasta el último momento creyeron que era puro a comedia, no, no es comedia eso termina todo en realidad lo mismo pasó con la primera guerra mundial, con la segunda con todas las guerras que jamás han habido hay una preparación previa que se nota hasta la vista Y eso es lo que estamos viendo en todos estos niveles que yo les mencioné y capaz que se me esté escapando algún otro, porque hay una, un resquemor permanente que de vez en cuando agarra más temperatura que entre China y la India, esa es otra zona de fricción, pero las que les mencioné ya son más que suficientes, yo creo que este año 23 vamos a tener alguna situación muy jodida que va a hacer tambalearse aún más la economía mundial y quién sabe qué consecuencias va a tener y qué clase de gobiernos tendrán que tener los países para afrontar esa emergencia ahí se va a requerir a los mejores, a los más inteligentes a los más duros, incluso a los más decididos si es que esto ocurre, porque va a llegar un momento si se desata una o dos guerras más de entre estas que estoy diciendo vamos a entrar en un estado de emergencia no nacional sino que mundial yo espero estar totalmente equivocado, pero los hechos los tengo a la vista. Usted también, es cuestión que entre a ver los medios internacionales y siga las noticias internacionales en vez de ver los matinales y enterarse de quién está pololeando con quién. Entérese de cómo se está acumulando una presión tremenda. estimado amigo, yo no veo cómo eso se va a resolver pacíficamente. Lo veo bien difícil. Lo de Rusia y Ucrania, ya ven ustedes, estalló lo de Israel e Irán va a estallar de todas maneras y yo creo que este año, a lo más a más tardar el próximo lo de Corea no se sabe lo de China y Estados Unidos, eso de, está pendiente de un hilo China tiene problemas económicos serios y muchas veces los países tratan de arrancar de los problemas internos con en, en, en aventuras internacionales y ahí tenemos una guerra brutal yo creo que China va a ser totalmente derrotada, aniquilada, pero va a ser muy costoso para Estados Unidos y para el mundo entero. Eso es lo que veo venir y lamento tener que decírselo, pero es la realidad. Y les tengo una buena noticia, eso sí, mañana jueves está con nosotros, salvo que haya alguna situación de último minuto, pero en teoría 99% de seguridad mañana está con nosotros, se integra al programa nuevamente Nicole Rodríguez para disfrute de tantos visitantes que les encanta el trabajo y con toda razón de Nicole nos estamos viendo entonces mañana jueves con Nicole Rodríguez chao